0: Ora, muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Ativo Rosto, e hoje tenho aqui comigo a Karina Pereira, que é fonoaudióloga clínica, na criança, no adulto e no idoso, para-nos falar um bocadinho sobre o que é que esta área faz com o rosto e porque é que é tão importante trabalharmos o nosso rosto, não é assim, Karina? Então, se muito calhar pedi para, para fazeres um bocadinho uma apresentação do teu trabalho.
1: É, eu sou fonoaudióloga clínica, me formei na Universidade de São Paulo, lá no Brasil, é, em 2012, e daí resolvi, sempre fui muito apaixonada pelo envelhecimento, então eu fiz um programa de dois anos de residência multiprofissional com outros profissionais médicos, nutricionistas, na área especificamente do envelhecimento. E aí depois dessa, desse, desse programa de residência bastante intenso, trabalhei alguns anos no Brasil, fui para a Irlanda, é, onde eu pude conhecer e trabalhar um pouco com bilinguismo, inglês, português, nas crianças, nos adultos, e agora estou aqui em Portugal terminando o mestrado em cuidados paliativos.
0: Muito bem, muito bem, Karina. Então, estou a ver que tens uma, uma formação multidisciplinar, no fundo, porque acabaste por interagir com diferentes profissionais de diferentes áreas, mas com o um foco mais no rosto, não é? E, portanto, na comunicação, estavas a dizer que também trabalhas com bilingue. Portanto, o que é, que é necessário aí nessa questão de falar duas línguas, não é? O que é, que é realmente necessário para conseguirmos falar bem duas línguas muito diferentes? Uhum. Bom, acho que o ponto de partida
1: tem muito a ver com o seu trabalho, né? A gente não consegue falar sobre uma boa comunicação sem a gente ter força e mobilidade das estruturas que tem esse nome de gigante, né? dos nossos órgãos fonoarticulatórios, que é, é a bochecha, o lábio, a língua né? e o nosso rosto como um todo. A nossa, a nossa linguagem não verbal, ela comunica tanto quanto a linguagem verbal. E, e né, para aprender uma outra língua, principalmente o inglês que tem alguns sons que são particulares, mesmo o português europeu, né? Para a gente conseguir se adequar, às vezes, um pouco à prosódia, o ritmo, a gente tem que ter é, toda essa musculatura funcionando bem, né? E, e muita tensão faz mal na nossa comunicação e a flacidez também faz mal em todas as faixas etárias da vida. Então, o nosso trabalho também aqui é super
0: complementar por conta disso. Exatamente, muito interessante. Muito interessante. Sabes que um, por tocares nesse ponto de diferentes uh, linguagens e um, uh, de diferentes culturas, no fundo, que depois têm uma língua própria, não é? Uh, Lá está, utilizando de forma diferente o rosto, não é? E, por exemplo, os asiáticos têm aquela postura muito... Parece que está sempre igual, não é? E costuma-se dizer que eles sei menos rugas. Pois eles saem menos rugas porque fazem menos movimentos faciais a falar a língua deles, não é? Uh, enquanto que nós aqui europeus e italianos, portugueses, brasileiros, não é? Nós somos muito expressivos. É exatamente. Muito expressivos, exato. Portanto, mudamos muito a musculatura uh, do rosto e isso influencia, lá está, uh, depois a, a, a tonicidade e a flacidez da musculatura e depois lá está alguns, alguns pormenores uh, mais, menos, menos agradáveis uh, para as mulheres em particular que decorrem do envelhecimento, não é? Portanto, as Sim. rugas, as flacidez, as assimetrias. Uh, mas que é possível achar trabalhar com, recorrendo a estes exercícios um, faciais. Exato, e é interessante que utilizes também uh, esse, um, esses exercícios, não é? Damos que o do rosto, para trabalhar a mesma dicção, não é? Uh, e a fala. Exato, e é interessante a gente
1: pensar que a articulação de todos os sons da fala, né ele, ele é como se fosse uma orquestra, nosso cérebro pensa manda essa informação e a nossa boca e, e toda a nossa musculatura facial precisa fazer esse movimento. E quando esse movimento, por algum motivo, não, não sai muito adequado, seja por conta de um, de um AVC que a pessoa teve, ou no processo de envelhecimento, às vezes a gente tem a alteração da estrutura da deglutição também, a gente precisa intensificar os exercícios. Ou seja, quanto antes a gente ter esse olhar para a musculatura facial, melhor. Para, o nosso, para a nossa qualidade de vida, não é só sobre ser bonita e sem ruga. É sobre exatamente. ser funcional, né?
0: Exatamente, exatamente. É essa hum. a minha visão, partilho dessa visão a 100%. Uh, até porque a beleza, vá, digamos assim. Primeiro, a beleza é um sentimento, é muito subjetivo. Mas uh, essas características mais uh, estéticas, vá lá são uma consequência do, da funcionalidade, não é? se a função existe ou não, e, e portanto, é, é, é muito importante, sim, lá está. porque à medida que avancemos, depois vamos perdendo de capacidades, não é? Estavas há pouco a dar-me um exemplo de uma, de uma paciente que estás a seguir, que uh, já está em idade avançada e que realmente começou a ter alguns, uh, alguns problemas, não é? Pode, se calhar, dar esse exemplo.
1: Sim. Bom, nosso, nosso corpo envelhece e no envelhecimento do nosso corpo, a nossa musculatura também perde força e mobilidade. Então, agora eu atendo uma senhora que tem 70 anos e ela tem um diagnóstico de presbifagia, que é o envelhecimento das nossas estruturas da deglutição. Então, ela começou a ter pigarros, alguns engasgos com líquidos, e simplesmente porque a musculatura dela da laringe não está tão forte, mas um, um, uma medida protetiva muito boa, ela sempre foi uma senhora muito vaidosa, usava bastante cremes e fazia movimentos na face associados né, ao creme que ela passava, então tá muito mais fácil fazer esse trabalho porque ela já tem uma excelente biomodulação assim, dos exercícios da face, e uhum. aí ela consegue controlar melhor, nem melhor a boca, para que não fique o resto de alimento que cai na garganta e que tem o risco de ir para o pulmão, enfim. É, é muito bom a gente perceber que a gente precisa ter essa, essa reserva funcional ao longo da nossa vida inteira
0: para a gente envelhecer bem, bonita e bem. Exatamente, exatamente. E, e ter consciência não é, desses movimentos, porque lá, sabe, essas capacidades, essas funções estão inatas, certo? Nós, nós naturalmente, nascemos com elas, e, mas depois vamos, elas... Vão-se perdendo ao longo do tempo, certo? Uh, uh, e por isso é bom, a determinada altura, nós termos essa consciência, não é de percebermos, não, ok, o meu rosto e o meu pescoço, tal como o corpo, precisa de atividade, precisa de ser utilizado, não é? E utilizado da forma correta, para não perder essa, essa, essas funcionalidades, não é? Exato, é muito interessante. Então, hum. Karina, e na criança, o, qual é... Um, qual, que tipo de atividade é que desenvolves é com, com crianças uh, para melhorar estes aspectos da, da fala? Uhum.
1: Uh, eu... é, algumas crianças, como a gente disse, né, a habilidade de movimentar a língua, o lábio, a bochecha, ela é inata desde o nascimento. O bebezinho já nasce. Sabendo sugar o seio da mãe para mamada, mas algumas crianças têm essa dificuldade, né? Quando nascem, não só na mamada, mas ao no decorrer do, do desenvolvimento, às vezes, para iniciar a fala. E aí existem várias causas, né? Tem um atraso motor oral, que é essa dificuldade da, da criança em planejar o movimento da fala. E isso pode decorrer, sim, por uma dificuldade de a criança não consegue, por exemplo, vedar o lábio para fazer o som do pã e b, porque falta força na língua, no lábio, na bochecha, em toda a musculatura facial. Tem outros casos da apraxia oral na infância, que daí é mais grave porque a criança não consegue nem planejar o movimento que ela consegue fazer. Eu tava há pouco dando o exemplo de uma criança que precisa fazer o som do v. v. Só que pra gente é muito simples, né? Não, eu vou colocar o meu dente aqui no lábio de baixo, eu vibro, só que eu tenho que ter muita força de bochecha. E a criança tem que ter a habilidade de saber assoprar para fazer esse movimento. Hum. Porque passa ar e aí a nossa prega vocal vibra ao mesmo tempo e a nossa boca precisa ficar fechada, mas não tão fechada, porque o dente fica aqui no lado inferior. Então, é, é um som complexo, né? Os sons da fala são complexos. E aí esse é meu trabalho com as crianças, né? Ajudá-las a encontrar esses sons de fala que estão dentro delas, mas às vezes há essa dificuldade de... De colocar o som para fora, de planejar e executar o movimento motor do som.
0: Sim, sim. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação com a, com a minha incapacidade, de, às vezes, de traduzir músicas. É como se eu estivesse a ouvir a música no meu cérebro, mas eu não consigo cantar, não é? Traduzir <risos> a música... Mas, claro, que aqui é muito mais complexo, são músicas complexas. Mas é essa assim, é? a criança possivelmente tem o um som na cabeça, mas não consegue emitir, não é? Não Exato. tem
1: forma. Sim. O que, e... eu
0: imagino que gera muita frustração também.
1: Muita. E o contexto da pandemia, né? Esses, esses últimos três anos, o uso das máscaras, que foi necessário, obviamente, mas para as crianças que nasceram na pandemia, elas perderam completamente o contato da leitura labial que é extremamente importante né, para a gente tentar entender como os sons são produzidos. Então, as crianças, por perderem isso, elas só ouviam um som, mas não tinham esse esse apoio de, de saber como o som da fala era produzido. Então, eu tenho pego muitas crianças que têm essa dificuldade, e é, a gente chama né, os bebês pandêmicos, estão pagando um alto preço assim, na, na aquisição e no desenvolvimento de linguagem e fala. Sim.
0: Karina, no idoso já falámos, e no adulto, que tipo de trabalho é que te envolves com o um adulto?
1: Bom, os adultos é assim, eu adoro trabalhar com adulto porque ele já, ele já vem com uma queixa muito clara, né? ele praticamente se autodiagnostica, então eu trabalho com adultos, que, que executivos adultos que precisam usar o português e o inglês no dia a dia, e aí é isso, né? A gente tem fonemas no português que não existem no inglês e, e, e vice-versa. E aí eu trabalho nessa linha não só bilíngue, mas multilingue também. Eu não falo finlandês, mas tem um paciente que tá na Finlândia e esse paciente fala, olha, tem alguns sons da fala que a gente precisa usar, é, que às vezes o cérebro parece que não acompanha para a gente conseguir ter uma articulação, uma velocidade da fala, que dê para perceber que a pessoa é fluente naquela língua, né? A gente tem que fazer esse treino de força dos órgãos fonoarticulatórios para que a gente consiga é, ter uma boa comunicação. Aí, nesses adultos, eu trabalho, então, a questão da prosódia, da dicção, da articulação, a respiração, que a gente se esquece, mas quando a gente fala, a gente precisa saber respirar, senão fica aquela fala cansada, né? Às vezes a gente usa só o ar de reserva. É, as questões de voz, então eu trabalho também com cantores que... Querem otimizar a questão da voz, chegar a notas que são mais difíceis, né? Um, enfim, eu trabalho com adultos é uma gama imensa, imensa.
0: Exato, sim, muito, muito interessante, Karina. Karina, exatamente. É que estou a ver, que me estás a dizer. Eu compreendo que vocês trabalham muito, no seu caso em particular, o terço inferior do rosto, não é? Ou seja, a boca, o pescoço internamente, a laringe a língua, e nós aqui no Face Yoga acabamos por complementar essa dimensão com uh, a, o terço superior, ou seja, mesmo os olhos, a testa, sempre com aquele objetivo de mantermos uh, a harmonia facial, ou seja, de mantermos o rosto uh, relaxado, mas ao mesmo tempo ativo, uh, nomeadamente naquelas estruturas que vão perdendo atividade, tonicidade ao longo da vida, as maçãs do rosto, os olhos, e a questão dos olhos também é, é extremamente importante por causa da cuidado visual. Uh, são tudo músculos que medem, que mexem os olhos e que permitem uh, focar, longe para o ao perto. E essa musculatura tem que ser um, treinada, mantida ao longo do tempo. E, e na parte inferior, aquilo que nós trabalhamos muito aqui no Face Yoga uh, é realmente manter o relaxamento uh, do queixo em particular, do queixo, mandíbula, master aqui o músculo da mastigação, para não acumular demasiada tensão facial, lá está. Porque demasiada tensão facial é contraprodutiva para a questão do som sair limpo, não é? Da dicção, não é? Uh, por isso acho que há aqui uma grande complementariedade, é muito interessante, sim. Totalmente.
1: E, e assim, eu ouso falar com propriedade que você trabalha muito bem todas essas essas estruturas. É, você tocou num ponto muito importante, às vezes nós, né, fonoaudiólogos, terapeutas da fala, pelo foco no, no, né, no, no terço mais inferior, é, a gente acaba não trabalhando a face toda, né? Óbvio que a gente faz exercícios, mas você complementa com essa harmonia, né? A gente precisa de um, de um rosto harmônico, de todas as pessoas. E é interessante o quanto que as nossas emoções comunicam, né? E eu aprendo muito com você, assim, porque dá pra gente ser feliz, <risos> sorrir bastante, mas sem prejudicar as nossas estruturas faciais, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade, ontem mesmo eu vi uma foto minha sorrindo, eu sorrio com a laringe, fazendo super tensão nessa estrutura aqui. Sim, então dá para ver toda a musculatura intrínseca, extrínseca da laringe e tô reaprendendo a sorrir, né? sorriu muito com os olhos então eu já estou começando a ter aqui né as minhas marquinhas então com você eu aprendo a, a ter essa harmonia né
0: e, e dá para sorrir mas dá para sorrir certinho exato exatamente sim ou seja é possível manter se trabalharmos a tonicidade do, dos músculos dos olhos dos músculos ao redor do olho é possível Ativar as maçãs de rosto sem, eu costumo dizer, sem atropelar sem atropelar os olhos. Ah, <risos> okay? Porque, efetivamente, muitas vezes esse atropelo acontece porque há falta de tonicidade na escultura do olho e, uh, e muitas vezes nós estamos a sorrir propriamente com a bochecha, estamos só a empurrar com, com a boca, que é diferente de ter a maçã do rosto ativa. E como estavas a dizer há pouco das expressões, eu acho que é mesmo muito importante nós mantermos esta capacidade de nos, de nos exprimirmos. Não é? Ou seja, a, 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 ter o rosto harmonioso não significa que, que eu esteja sempre impávida e serena, não é? Quer dizer, eu preciso, de às vezes, expressar-me e dizer aos meus filhos: vai arrumar os brinquedos já, não é? E tenho que franzir a testa. <risos> <risos> Portanto, para expressar determinadas emoções, eu acho que isso é importante manter essa capacidade. Um, agora, é possível é manter uma boa postura facial, é possível educar a musculatura do rosto para uh, não acumular tanta tensão facial. Sim, uh, é isso. <risos> Exatamente. Você
1: disse tudo, né? A tensão, ela precisa em momentos adequados, né? E depois a gente tensiona, mas a gente precisa saber destensionar essa musculatura, senão eu já, né, já, já, você eu já deve ter visto também várias pessoas que parecem que estão sempre bravas, mas não estão. É né? É só uma questão de, de não saber
0: trabalhar essa, esse relaxamento. Né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acontece muitas vezes, incluindo também na questão da boca, agora voltando aí à boca, que é. As pessoas estão tão atentas, mas o seu estado natural é com os cantos da boca para baixo. Portanto, eu estou a ver quadradinhos pequeninos aqui no Zoom, as pessoas estão muito atentas. Estão... Com, ou seja, o seu estado normal é, um, é uma aparência triste mas não tem consciência disso tanto que eu depois pergunto então mas está tudo bem? estão a gostar sim, sim depois abre o sorriso mas a postura neutra base é, é muito é, é tendencialmente triste com os cantos da boca apontar para baixo e isso realmente é uma questão de reeducar okay, a nossa postura facial de reativar as maçãs do rosto está para mantermos um mínimo de, de um mínimo de sorriso, mini-sorriso. Tenho uma aluna que lhe chama Sorriso Mona Lisa, mas é um bocadinho, mínimo sorriso para termos as maçãs do rosto ativas e um, evitarmos criar tensão um, para baixo, literalmente, nos cantos da boca. Portanto, temos aqui uns muscozinhos que se chamam depressor e, e, portanto, eles apontam, têm tendência a contrair para baixo. Uh, e então podemos reeducar a nossa postura facial, que é literalmente treinada, portanto nós temos memória muscular, não é? Ela está, memória muscular, uh, que permite então que nós uh, tenhamos uma boa postura, uh, tal como a, a nossa postura corporal, não é? Também é uma questão de reeducação, portanto que existe essa parte, a reeducação da postura global, é como no rosto, não é? que Temos reeducar a nossa postura uh, para... Evitarmos acumular tanta atenção e mantermos aquelas estruturas que queremos manter mais ativas, sim, para não, uh, para não avançarmos na flacidez tão rapidamente, que, claro, efetivamente vai acontecer de qualquer das formas à medida que ambicemos, mas podemos perfeitamente chegar aos 70, a uh, 80, até com umas boas maçãs de coxas, com os olhos bem abertos, uh, podemos perfeitamente sem duplo queixo. O duplo queijo tem muita influência na questão da língua, portanto, todo o trabalho que seja feito com a língua vai ajudar imenso a reduzir e a prevenir a papada, não é? O duplo queijo, disso, sim. Ah, Lá não. está, eu no meu trabalho, nunca... claro, nós não, não tenho aqui o foco da dicção ou da, do som ou da fala, mas acaba por indiretamente melhorar um pouco, e eu noto isso em mim, a minha dicção, eu vejo vídeos que eu fiz no início mesmo no início da formação, e comparativamente com hoje, estou melhor, sinto que estou melhor, sinto que de facto há... é mais fluido o discurso. Portanto, é... É
1: um outro aspecto que eu esqueci de mencionar, mas que é extremamente importante, é a função da mastigação, né? A, a mastigação para nós, fonoaudiólogos, é, é uma das habilidades que a gente mais treina, né? É, e a boa mastigação, a eficácia da mastigação, envolve completamente essa harmonização entre os músculos. Eu já, já trabalhei com pacientes que tinham uma extrema assimetria facial, porque só mastigavam de um lado. Então, você tem essa hipertonicidade de um lado, mas ele não fazia lateralização, né? A nossa mastigação precisa ser bilateral alternada, senão fica torto mesmo. Uma musculatura vai trabalhar muito mais do que a outra, né? Exatamente,
0: e o músculo que, particular na mastigação, portanto master um deles, também, mas, uh, o master é um deles, temporal também, mas o master é o músculo mais forte que temos no nosso corpo. Portanto, efetivamente, se nós só usamos usarmos de um lado, ele vai desenvolver de tal forma que vai criar uma bola, às vezes é quase uma bola de um lado, portanto o rosto fica logo assimétrico. E é uma das maiores fontes de assimetria no rosto, é, essa, é, é a tensão ou o desenvolvimento uh, assimétrico desse músculo no rosto. Um, sim. sim, sim, a mastigação é é muito importante. importante e deduzo que tenhas a experiência de verificar que em crianças, que, crianças e talvez adultos também um, que não utilizam muito a mastigação pois isso também depois vai ter impacto não é? ou seja, o tipo de alimentação que se faz uh, também é importante não é? para termos uh, essa capacidade
1: totalmente, totalmente por isso que eu, eu sou muito fã de várias né, metodologias de introdução alimentar, mas a criança tem que ter é, a partir dos seis meses, o contato com alimentos um pouquinho mais sólidos, sólidos moles, mas para já começar a exercitar. Um outro ponto bastante importante do seu trabalho atrelado ao meu, o fato de você promover uma harmonia e relaxamento né, adequado das estruturas orofaciais, ele diminui vários problemas. Então, a gente tem aqui a nossa articulação temporomandibular, e muitas pessoas, por conta do estresse, dessa vida corrida que a gente tem, tem a disfunção temporomandibular, né? Então, é essa tensão excessiva que gera uma inflamação e uma dor que é terrível, ela pode ser né, prevenida através dos exercícios faciais.
0: Sem dúvida, sim, sem dúvida. É... E aquilo que eu noto nas minhas aulas, porque lá está, é... há muitos exercícios que nós fazemos que... Logo ali quando tentamos fazer o exercício eu percebo que a pessoa tem alguma dificuldade, tem alguma restrição, uhum. e é normal. Mas como essa, como essa restrição não está presente no dia-a-dia, -dia, ok por exemplo, o big goal, que é simplesmente abrir a boca, deixar cair a boca, o queixo, como se fôssemos desejar, hum, e depois abrimos um bocadinho mais, hum, e há muitas pessoas que só de fazer isto já abriram a articulação. Uh, ou seja, isto não é normal porque eles deviam conseguir abrir a boca em determinado ângulo sem estarem a utilizar a articulação uhum. e, mas habituaram-se tal forma a ouvir aquele click-clack muitas vezes o click-clack ah, eu tenho este click-clack, mas é normal não, não é normal Não uhum. é normal. e não vai melhorar assim vai piorar se nós não fizermos nada eu acho que é, é, às vezes as pessoas não, não têm essa noção mas isto é a realidade e até que chega o dia em que com uma dor, acordam com uma dor terrível, insuportável, debilitante, porque depois afeta mesmo a dor de cabeça, enfim, é, é muito incomodativo. Uh, e aí é que a pessoa vai, vai a um especialista, né? ao um fisioterapeuta, ao médico, etc. Uh, mas realmente é possível prevenir isso, gerir isso. E também tem alunas uh, com bruxismo, que me foram reencaminhadas precisamente para gerirem esta tensão facial, para fazerem autogestão da tensão facial entre tratamentos uh, no seu dia-a-dia, -dia, para aprenderem a fazer essa autogestão, uh, que, é, que é mesmo muito importante, sim, nesses casos, sim, sem dúvida. Karina, muito obrigada. Uh, eu acho que uh, alertámos aqui para vários pontos uh, da necessidade de não termos um rosto ativo que é aqui que o, o tema aqui do podcast está ativo o teu rosto, é manter um rosto ativo, lá está, trabalhar as musculaturas do, do rosto, uh, tem muito impacto nas funções vitais, nas nossas funções vitais, que é mesmo assim, um, quer da deglutição, da fala, uh, da respiração inclusive, da visão, enfim, aliás, não é por nada que nós temos cinco, temos cinco sentidos uh, no rosto, Bah, uh, portanto, temos aqui uh, muita musculatura importante que nos permite interagir com o mundo, não é? Uh, e um, foi muito interessante conhecer o trabalho, trabalho. Uh, lá está em diferentes faixas etárias, e como uma fonoaudióloga clínica, pode ajudar em tantos aspectos, não é? Eu acho que não é um nome muito comum, pelo menos cá em Portugal, eu não me lembro de, de ouvir uh, muito esta, esta especialidade, mas é muito importante.
1: Muito, aqui em Portugal, bom, a terapia da fala né, tem essa, é. essa, essa importante função e, e os trabalhos são complementares, né, Sônia? A gente é. não é. consegue pensar que um só profissional precisa dar conta de, dessa demanda toda é, e tão complexa que é o corpo humano. Então, muito obrigada a você pela oportunidade de falar aqui sobre a fono mas, mais que isso, de cuidar dos meus pacientes com carinho também.
0: <risos> Meio dos
1: seus exercícios, da sua expertise, das suas aulas. Enfim, obrigada por essa oportunidade.
0: Obrigada, Karina. Queria só perguntar-te: como é que as pessoas te podem encontrar? E eu sei que tu lançaste um grupo há pouco tempo, queres nos falar só sobre isso para as pessoas ah, terem uma claro. ideia de como
1: podem encontrar? Bom, é, o meu website está ainda em, em fase de, de formação. Mas eles podem me encontrar através do Instagram, né? O arroba é mundo da fala que é o meu nome. É, eu gosto muito e tenho um trabalho de clown que, que se chamava Melancia, então todos me conhecem como Melancia. Então, é Mundo da Fala, K Melancia. E eu a, iniciei há duas semanas um grupo de, de orientação em Early Intervention para crianças bilíngues. Então, como os pais em casa podem ajudar crianças de 0 a 2 anos, esse é um grupo, e tem um outro grupo às terças-feiras de crianças de 2 a 4 anos. Se os pais tiverem interesse de, de entrar, vocês são super, super bem-vindos. É, lá no link da bio do meu Instagram tem o meu contato é, do meu telemóvel, do meu e-mail... E a gente sim. pode deixar também na descrição do vídeo se você quiser. Sim, sim.
0: Exatamente. Sim, é isso que eu vou fazer. Eu depois coloca aqui na descrição do nosso podcast. Karina, muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos estiveram a ouvir e a ver se for o caso aqui no canal do YouTube. Um bom dia a todos. Deus, obrigada. Obrigada.